0: Hallo und herzlich willkommen zu Alleine zu zweit mit Emre und Sophia. Hallo. Heute wollen wir wieder mal über ein Thema reden, das mit unserem Kind zu tun hat. Von allgemein mit Kind haben, Vater sein, Mutter sein.
1: Ja, sie hatte letzte Woche Geburtstag und wir reminiszieren ja eigentlich immer mal wieder über die Anfangszeit und je länger das zurückliegt... Ähm, desto mehr vergisst man auch von, also habe ich jetzt auch letztens wieder so nachgespürt, auch als ich Geburtstag hatte, so man vergisst manche Sachen, Negatives eigentlich eher als Positives, was ja auch was Schönes ist. Ähm, weil du mich dann wieder an was erinnert hast, wo ich dachte, oh, stimmt. Puh, ne? Und ähm, da können wir auch gerne nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und wir dachten, es ist eigentlich, weil es letzte Woche ging zum Schlaf mit Kind vor allem, ähm, was Klopf auf Holz gerade wieder ein bisschen besser läuft. Oh mein Gott, jetzt habe ich es verschrien. Und mhm. <lacht> du musst muss wahrscheinlich auch aufstehen. Aber ähm, ja, dachten wir, das passt eigentlich ganz, ganz gut, mal über unsere Anfangsphase zu reden, weil es unser erstes Kind ist und wir die Ersten in unserem kleinen Freundeskreis sind, die ein Kind haben, zumindest in der Form, dass wir es mitbekommen haben. Ähm, also, wir haben keine Freunde, die jetzt ein kleines Kind haben, wo wir aktiv auch in der Anfangsphase dabei waren. Das kam jetzt alles erst nach uns sozusagen und ich wirklich auch dadurch gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass man das eigentlich alles kennt oder wie, wie anders man sich verhält, wenn man das schon vorher kennt. Und ja, deswegen ist es, ich finde auch ein ganz wichtiges Thema, weil viele auch, nicht darüber sprechen oder viele Leute auch ihre eigenen Gefühle in der Anfangszeit, wenn sie nicht so super positiv sind, auch unseren Teppich kehren, weil, sie, weil es auch ein Tabuthema ist, ist es manchmal nicht so toll zu finden. Die Anfangsphase.
0: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, so auch ähm, für Leute, die Eltern werden wollen, mhm. oder Eltern werden in Kürze oder in den nächsten neun Monaten oder mhm. was man auch immer, ähm, dass äh, man auch auch mal schon mal, auch schon mal darüber redet, was äh, negativ sein kann an dem Ganzen. Und ich finde es auch, es ist halt meinst du alles jetzt als
1: in der Partnerschaft, also meinst du jetzt von Anfang nee,
0: an? Nee, nee, also ich finde äh, ganz allgemein, dass es auch sehr viele negative Sachen in, 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 äh, beinhalten kann, äh, ein Baby zu haben mhm. und ähm, und dass man sich auch nicht unbedingt schlecht fühlen muss da, dafür, weil es geht sehr vielen so. Also es ist ähm, man muss jetzt nicht äh, so die ganze Zeit sagen, ja, nee, ich liebe mein Kind, aber äh, de, de, ja ich liebe mein Kind über alles und deswegen existieren diese ganzen negativen ja, ja, Sachen. genau, das, das meinte ich ja. eben am Anfang, dass
1: viele Leute das auch als Tabuthema empfinden. Ja. Oder, ähm, okay, da können wir zum Schluss drauf kommen, was ich jetzt sagen sage. Ähm, aber fangen wir einfach mal an. Ich finde einfach nur dem, dem Ehrentag von unserer Tochter zufolge, habe ich halt gedacht, machen wir die Folge über die Anfangsphase einfach weil ich es hiermit öffentlich zugebe, habe ich aber auch auf Instagram, glaube ich, schon öfter gesagt, dass ich dass, das seit sie ein Jahr ist, eigentlich das mehr genieße als die Zeit davor, dass ich diese Entwicklungs Phasen, diese Entwicklungssprünge, die sie jetzt so macht, ich liebe das und ich genieße das richtig, jetzt kommt in mir auch so, habe ich das Gefühl, so dieses richtige Mütterliche und es, auch wenn ich das ausspreche, fühle ich mich schon gleichzeitig so irgendwie mega schlecht, weil ich mir denke, so ich war, aber am Anfang habe ich mich überhaupt nicht so gefühlt, wie ich kann es schaffen, weil ich bin eine Frau und ich bin dafür gemacht, wuhu, gib mir mein Baby an, meine zwei Brüste und da, da springt es wie aus einem Springbrunnen, fließt die Milch und alles ist super toll, und wuhuhu das ist das, was ich mir in meiner Schwangerschaft nämlich gedacht habe. Und ähm, so war es nicht, um es kurz zu machen, um es danach wieder länger zu machen. Ähm, und deswegen genieße ich es einfach jetzt viel mehr. Weil natürlich wie an alles gewöhnt man sich und man wächst mit einer Aufgabe, egal was die Aufgabe ist. Und wenn die Aufgabe das Kind ist, dann wächst man auch damit. Aber ich meine, es ist jetzt kein großer Spoiler, dass unsere Anfangsphase nicht so toll ist war und da habe ich auch richtig gemerkt, wie enttäuscht ich auch von mir selber war und dass ich niemals wusste, dass ich diese Art Enttäuschung spüren werde.
0: Ja, also ich würde auch sagen, dass äh, ab einem Jahr, also eigentlich würde ich tatsächlich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo sie angefangen hat zu laufen hm. und das finde ich interessant, weil viele dann sagen, so ja, nee, das ist, dann ist es dann wird es schlimm so, wenn, wenn die anfangen zu laufen, dann musst du ständig aufpassen, hm. dann musst du ständig gucken, dass die sich nicht wehtun ja. und so. So war es aber, aber die, nicht, Die,
1: die hat auch Sachen nicht so in den Mund genommen, wo so denkst du dich verschlupft sie gleich. Aber wollen wir mal von vorne anfangen, warum damit ja. wir die Leute ein bisschen abholen, warum wir nicht so 100% positiv über unsere Anfangsphase gedacht haben?
0: Ja, also ähm, ich, ich finde es auch interessant, was du vorhin gesagt hast, mit, dass man vieles vergisst, hm. weil ich mich auch letztens gefragt habe, so hm. habe ich an, zu ihrer Geburt geweint zum Beispiel.
1: Weil wir hatten irgendwas angeguckt, wo jemand geweint hat. Ne? Genau,
0: irgendwie sowas. Und ich glaube, ich habe geweint. Ich bin ja eigentlich, ja, jetzt ich so bin auch. ich bin ziemlich sicher, aber ich kann mich nicht an, an den Moment erinnern. Ich
1: muss meine kleine Schwester nochmal fragen, weil die war dabei.
0: Doch, jetzt, jetzt, so, jetzt kommt mir das so ein bisschen vor die Augen, so der Moment.
1: Ja, ja, doch. Ich glaube schon, wo dass ich dann das anfange, an dir, ähm, ja. also ja, ja, oben
0: ja, ja. neben dir, neben dem deinem Kopf waren, dass mhm. die Ellie an uns zugereicht also die wurde. Also
1: für diejenigen, die ähm, gerne wissen möchten, wie die Geburt von Elia abläuft, Ablief, abläuf. Ablief, oh mein Gott. Äh, die können gerne das Video dazu gucken. Da haben wir auch, das Video haben wir auch äh, zusammen aufgenommen. Stimmt, ja. Und das sind 27 Minuten Geburtsgeschichte. Und für diejenigen, die sich das jetzt nicht angucken wollen, wir hatten eine echt entspannte Schwangerschaft im Nachhinein. Wir hatten beide recht viel Schüsse in der Schwangerschaft, aber ohne Grund alles verlief eigentlich picture-perfect und sie kam zum Entbindungstermin 40. Woche, so also 40 plus 0 kam, kam sie zur Welt mit einer natürlichen Geburt, nur mit einer Hebamme, mit meiner Schwester Melissa und eben Emre mit dem Raum und alles, ich habe richtig starke Wehen ab 9 Uhr abends bekommen und ähm, um 3.07 Uhr war sie auf der Welt. Also, ich kann mich nicht im geringsten beklagen, weil ich auch nicht für mich. Ich bin total dankbar und froh, dass ich das, dieses intensive Erlebnis als wirklich eigentlich echt schönes Erlebnis und schmerzfreies Erlebnis ähm, verbuchen kann. Und ich total froh bin, dass alles so gut ablief. Und auch die Tage im, im die drei Tage im Krankenhaus waren echt okay und alles lief so für uns gut, auch weißt du noch, als die ganzen ähm, Stationshebammen da waren und gesagt haben, oh, bei denen läuft ja gut, oh ja, Baby angelegt, glaub. wo ich jetzt im Nachhinein, um schon mal das Thema Stillen kurz vorwegzunehmen, weißt du, dass ich, die kam rein und hat geguckt, so okay, Baby ist dran, alles klar, tschüss und es ist überhaupt nicht ihre Schuld gewesen und dass ich, und da lernt man ja auch draus, dass man auch, wenn man denkt, man macht es einigermaßen richtig, wenn du was Neues anfängst und es ist egal welches Thema, wenn es jemanden gibt, der in dieser Expertise schon ein bisschen länger unterwegs ist, frag. Frag wenigstens, mache ich das wirklich gerade richtig? Liegt das Baby richtig dran? Saugt sie richtig? Kannst du bitte trotzdem nochmal rüberschauen? Auch wenn ich gerade nicke und lächle und sage, ja, ja, passt schon. Guck nochmal ran. Weißt du, so sag ruhig nochmal, können sie trotzdem nochmal gucken. Weißt du, weil. Die Geburt verlief so gut, dass ich dachte, okay, cool, jetzt geht los, alles cool, wir können das schaffen, wir sind dafür gemacht.
0: Ja, und ich finde es ähm, auch interessant, weil tatsächlich... Eigentlich, ich glaube, das passiert auch sehr vielen Leuten. Man bereitet sich auf die Geburt vor. Man denkt sich. Ja,
1: wir haben Bücher gelesen und Videos geguckt über Geburt, über Entwicklung des Embryos und weiß Hypnobirthing
0: Hypnobirthing, was,
1: was mir auch unglaublich viel gebracht hat, dieses Buch zu ja, lesen.
0: Ja, und es hat tatsächlich, also die das ist ja auch mhm. gut, dass man sich darauf vorbereitet Absolut, ja. Aber ähm, und äh, man denkt sich äh, über alles, man macht sich über alles mögliche Gedanken. So ja. Äh, dies kann schieflaufen, das kann schieflaufen dann hört man Geschichten, was schiefgelaufen ist <lacht> und überhaupt und dann macht man sich so viel Kopf darum
1: Also du mehr als ich, du kannst ruhig eine Ich-Person ich,
0: Ja, ich habe mir auf jeden Fall viele Gedanken gemacht ja. so, was, was alles hätte schieflaufen können, was dir hätte passieren können, ja, was der Ellie ja. hätte passieren können und so weiter mhm. ähm, und Das ist auch okay, glaube ich dass man, Ja, äh, ist auch ganz äh, menschlich vorbereitet, mhm. aber wenn ich jemandem meinen Rat geben kann ähm, macht euch äh, vielleicht 20-30% weniger Gedanken um die Geburt, weil in den meisten Fällen verläuft das reibungslos. Mhm. Vielleicht gibt es halt ein bisschen, ja, vielleicht muss man ein paar Sachen äh, beachten. Bei Und uns lief tatsächlich auch alles wirklich sehr glatt, ja, ja, das war unglaublich glatt, hat, das zwei
1: Wochen vorher hat sie sich genau rumgedreht so nach unten und sagt, ja. yeah, okay, zwei Wochen noch, let's go sie war halt, ich meine ich bin recht schmal ich habe nicht so viel zugenommen in meiner Schwangerschaft ich habe acht Kilo zugenommen, das war's und dann kam sie halt auch mit zweieinhalb Kilo auf die Welt und dann liegt dann lag dann natürlich auch die kleine was ist das Wort ist Problematik ja. die wir aber gar nicht so wahrgenommen hatten weil ich dachte so, okay, 49 Zentimeter, zweieinhalb Kilo sie ist halt klein ja. Und jeder um mich rum hat oh sie ist halt klein, sie ist halt klein und dann, weißt du, das ist immer das Ding mit der Autorität, dass du denkst, okay, wenn die sagen, das passt schon so, dann nehme ich das halt so an, frag nicht weiter.
0: Okay, bevor wir äh, da in die okay, Sphäre reingehen, ja. <lacht> wollte ich eigentlich noch sagen, dass ähm, also die, die Geburt an sich auch, obwohl, also wir sind halt an die Charité, mhm. Äh, wir wohnen relativ nah da und äh, sind halt auch direkt dahin mit dem Taxi. Und wir dann waren auch
1: am Infoabend, wir waren die kleinen genau. Streber, schwanger, die schwangeren Streber, die zum Infoabend gegangen genau, sind. Genau,
0: wir waren auf dem äh, Infoabend äh, von der Charité, wir waren nicht vorher angemeldet. Nee. Und wir sind einfach dahin und äh, pipapo, Sachen. jeden zweiten, äh, nee, jeden zweiten
1: Dienstag im. Monat oder irgendwie sowas war diese info Ja, ja ich beschwüre
0: es irgendwann anders ja, oder ja. überhaupt nicht zurzeit wahrscheinlich. Ja, ja. Aber ähm, jedenfalls ist dann äh, Hebammen da nachgeguckt und alles Mögliche.
1: Können wir ganz kurz das Thema Hebammen besprechen?
0: Ich, ich, ich wollte eigentlich nur jetzt mal ganz okay. kurz... Oh, ich will schon die ganze ein, Zeit
1: reingrätschen.
0: <lacht> Aber ich wollte das chronologisch ein bisschen so okay. aufschlüsseln, weil eben halt gleichzeitig... Ähm, ja, was ich betonen mhm. wollte, war eigentlich, dass gleichzeitig, wo wir dann da waren, mhm. gab es drei andere Geburten oder so. Zwei, drei, Du meinst jetzt
1: nicht. während meiner, während Elias Während deiner Wehen, ja, genau. Okay, okay ja, ja. ja. habe ich nichts mitbekommen. Ja,
0: ja und, ähm, man hat sie sogar gehört. Nichts mitbekommen. In, oh, war in, ja, in mit den Seelen daneben. Mhm. Wie sie, die wurden ja dann, nachdem du deine deswegen war, ja kein, deswegen
1: war ja kein Arzt
0: verfügbar. Genau, genau darauf wollte ich hinaus, okay. dass äh, eben wir in den Kreiszeit eingebeten wurden und dann hieß es, okay, wartet mal ab. <lacht> wartet mal ab,
1: weil man kann ja nicht, was, man kann ja einfach abwarten, wenn man ein Kind bekommt.
0: Ja, also ich glaube, die haben, nicht ich gedacht, ich glaub, die haben sich halt gedacht, so okay, ja gut, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielleicht ja, ja. ist eine der Ärzte dann bis dahin fertig. Mhm. Und wo wir reinkamen, gab es schon Geschrei aus den äh, Zimmern daneben von anderen Müttern.
1: Als wir, als wir von ja. Anfang an reinkamen. Ja. Ich habe nichts mitbekommen. Ja, natürlich hast du ja nichts mitbekommen. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: und nachdem wir mit allem fertig waren, was es, ich schätze mal, es war nicht länger als eine Stunde. Aber guck mal, in, ich war am Wehenschreiber.
1: Das war der, das war in meiner ganzen Wehengeschichte, so, die nicht so lange anhielt, war das der unbequemste und echt. Das war kurz schmerzhaft, wo ich dachte, so muss ich doch so auf der Seite liegen und hm. der ist Wehenschreiber an ich dachte mir, so, bitte lass mich frei. Es hat so weh, weil das Einzige, wo ich bequem war, war, wie ich an dir, dass ich an dir dran hing.
0: Ja.
1: So, ich wollte, wollte nichts anderes. als was wir im Geburtsvorbereitungskurs da gelernt haben oder an, diese Bilder angeguckt haben, dachte ich mir so, ich könnte jetzt niemals meinen Bauch oder mich hinsetzen auf so einen Ball. Es ja. ist schon echt interessant. Glaube, äh, Aber das, das, ja, ja, natürlich. Das ist super individuell, wie der Körper ist anders. Aber ähm, da habe ich gedacht: Oh Gott, dann komme ich da schnell wieder, hoffentlich komme ich da schnell wieder runter. Und da war ich vier Zentimeter. Und von da an ging es super schnell, also nicht mal eine Dreiviertel, nicht mal 45 Minuten bis ähm, bis es dann irgendwie so 7, 8 Zentimeter, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch mal gemessen wurde, das mmh, weiß ich nee, glaube ich, nicht.
0: Ich, 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 ich glaube nicht, aber jedenfalls war die ganze, also wie waren sie mir um 11 oder so, sind wir in der Charité
1: Halb zwölf waren wir da. Halb zwölf waren mhm. wir da
0: und dann hat sie so ein bisschen, waren wir da gesessen und mhm. ein anderes Zimmer, mhm. dann nochmal in ein anderes Zimmer und dann waren wir im Kreißsaal und dann im Kreißsaal... Ab dem Zeitpunkt, wo wir reingegangen sind, bis zur Geburt war es vielleicht eine Stunde oder so. Mhm, genau. so, so, so habe ich das zumindest ja, ja,
1: genau. gefühlt. Ich habe ja die Bilder hier, ich habe es ja extra. Ja. Und, so, ja.
0: und ähm, deswegen, also es war halt eben eine sehr, sehr leichte Geburt. Mhm. Es war einfach schnell drum. Und ähm, so kann es laufen. Mhm. Für viele läuft es nicht so, aber viel schlimmer läuft es auch nicht normalerweise. Mhm. Es gibt halt Frauen, die brauchen vielleicht noch eine ähm, Epiduralanästhesie oder sowas. Aber so also in der Regel läuft das halt so ab. Mhm. Ähm, und bei uns war es halt eben ohne Arzt, nur mit einer e mhm. Und äh, das hat sehr gut geklappt.
1: Die hat mich auch einfach machen lassen. So, ich habe dann gesagt, ich kann nicht mehr warten,
0: ja. ich, muss. Ja. ich muss. Und die war auch sehr ruhig, die hat ja. dir dabei geholfen, dich ja. dadurch begleitet. Mega, ähm, mega, mega, mega. Und ähm, das war, da, und ich, ich finde es erstaunlich, dass man sich halt auf so viel vorbereitet. Also ich habe mich auf sehr viel, <lacht> ich habe so viele Möglichkeiten. Ich bin, ich, aber ich bin grundsätzlich kein, ich bin überhaupt kein pessimistischer Mensch. Mhm. Ich äh, bereite mich zwar vor mhm. auf die Möglichkeiten, aber ich gehe nicht davon aus, dass die Möglichkeiten Im
1: Moment ja. bist du meistens Optimist oder positiv Genau, schön,
0: und, ja. und, weil ich denke mir dann nicht so, Oh mein Gott, jetzt passiert bestimmt das. Oh mein yeah, Gott, also jetzt du passiert bist nicht bestimmt hysterisch. Das. Genau, ich bin, ich bin überhaupt nicht hysterisch. Und deswegen, ich war, ich war sogar, obwohl ich halt eben recht optimistisch bin, war ich überrascht, dass das alles ja. so glatt mhm. verlaufen ist. Mhm. Was ich aber eben, worauf ich jetzt zurückkommen will, was ich anderen raten würde, sich halt eben diese 20, 30, 40% Prozent weniger sich Gedanken um den Gebot an sich mhm. zu machen. Sondern diese 20, 30, 40 Prozent auf die Zeit unmittelbar danach. Unmittelbar Vor danach. allem, wenn ja. ihr keine Hilfe habt. Unterstreicht
1: das, das bitte 50 Mal. Wenn ja. ihr keine Hilfe habt.
0: Also keine ja. Hilfe im Sinne von, die Oma ist nicht ständig da.
1: Oder die Mutter halt, ja. ja Also deine, die, äh, deine Eltern.
0: Genau, die, die, die eine der Omas ist ja. nicht da oder... Pass, wenn sie, das glaube ich aber nicht also, dass irgendein Opa, ja, Familie, genau, die, das ist eine Familie, äh, Freunde, äh, weiß ich nicht, Freunde, die Kinder hatten, äh, Verwandte, ja. die Kinder hatten,
1: was auch immer, wer auch immer aktiv da ist für genau. euch, ja.
0: ähm, das kann glaube ich, also äh, Freunde an sich hat man ja so, aber Freunde mit Kindern ist glaube ich mhm. wirklich wichtig, oh ja,
1: und ein großer Unterschied,
0: also das ist ich glaube auch nur Freunde, das ist zwar nett und so, aber das ist nicht Dings, das ist nicht das Nein. was du brauchst. Nein. Wenn du dich vorbereiten, also wenn du das alles nicht hast, bereite dich darauf vor. Genau,
1: ja, ja, da bereite dich darauf vor, dass du vielleicht und frag Sch immer nach Hilfe. Immer, immer, bitte.
0: Auch fremden Leuten. Also eben so.
1: auf der Straße. <lacht> frag sie einfach deine Nachbarn. Weiß ja nicht scheiß dir nichts. Und das das ist glaube ich was was man echt hart unterschätzt. Ja. Es, und, es, und das Problem ist, das, ist das, das musst du eigentlich schon vorher vorbereiten. Weil ähm, wenn du das Baby hast und es ist alles wie, weißt du, da steht ein großer Elefant im Raum. Weißt du, das ist der große Elefant im Raum, weil wenn es dein erstes Kind ist und du kennst dich nicht viel mit Babys aus, und dann liegt es da in deinen Armen Und du denkst dir, okay, jetzt muss doch der Punkt kommen, wo ich einfach auf magische Art mega Mama Power ausstrahle und Papa Power und ähm, weiß ich nicht, wir sind dann happy, 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 happy so und so war es halt überhaupt nicht. Ich wusste echt teilweise nicht hm. wie. Und ich hatte, wir hatten eine Hebamme, die auch ähm, jeden Tag kam, äh, die erst, erste Woche auch vor allem, und die hatte ich mir gesucht in der, da war ich, glaube ich, also die er, den ersten den ersten Besuch bei ihr hatte ich glaube ich, in der 24. Schwangerschaftswoche. Sowas 20. bis 24. Schwangerschaftswoche. Sowas rum habe ich ähm, die Hebamme gesucht.
0: Und wir haben sie auch hauptsächlich deswegen äh, genommen, weil sie gleich um die Ecke ist. Genau, also, wir haben also sie jetzt nicht schön aus,
1: aus... Nö, überhaupt nicht. Aus Bequemlichkeit, weil bei uns hier um die Ecke direkt so ein Hebammenhaus war. Und wir dachten, okay, warum sich, es ist Berlin, wir wissen ja, dass alles extrem lange dauert, was man sich hier an ärztlicher Hilfe suchen möchte und ähm, ich hatte das Gespräch mit ihr es hat also es hat geklappt, dass wir in diesem, in diesem Hebammenhaus einen recht schnellen Termin bekommen haben für eine Hebamme ähm, hatte das Gespräch mit ihr und ähm, beim ersten Gespräch hatte ich ein so schlechtes Gefühl mit ihr, wir haben null geweibt es war so richtig so sie schaut mich an, findet mich scheiße, weil ich mit Lippenstift und Lidstrich da ankam und die wirklich so eine so eine war, die einen verurteilt wie sonst nichts. Wenn man halt so... Also so hatte ich das Gefühl und das ja, hat... Also in, wenn man schwanger ist, dann denkt man auch tausend Sachen so, aber ähm, ich habe mich sau und wohl gefühlt bei ihr. Die war so richtig in meinem weißt du noch, in meinem ähm, Mutterpass äh, stand doch ganz fett von meiner Frauenärztin geschrieben: vegane Ernährung. Und ich dachte mir so, okay, ich habe es ihr zwar erklärt, aber sie hat es nicht so ganz verstanden. Ich esse, ich trinke keine Milch, keine Milchprodukte, ich esse kein Fleisch, aber ich esse ab und zu Fisch. blöd zu so erklären, wie ich mich ernährt habe oder ne, ähm, in meiner Schwangerschaft. Und dann stand es halt so fett drin in meinem, in meinem, in meinem Mutterpass. Und dann hat die, hat die mir auch, hat sich dann persönlich angegriffen gefühlt, dass das bei mir drin stand. Naja, ich esse halt ab und zu Fleisch. Und ich dachte mir, okay, warum geht es jetzt darum? Also so viel zum Thema. Ähm, hat nicht so ganz geweibt. Und ich finde, dass man sich dann auch das Recht rausnehmen kann, zu sagen so, hey. Und die, hat mir, die hatten die Option auch gelassen. Die hat gesagt so, ja, überleg dir nochmal, ob wir das nächste Woche machen oder nicht. Und ich hatte halt mega Schiss. Und ich dachte mir, okay, ja, wie finde ich jetzt niemanden neuen mehr? Und, bla, und dann bleibe ich halt da, obwohl ich mich nicht so wohlfühle mit ihr. Und die hat mir dann auch durchweg nicht die... Also es war nicht super scheiße während der Schwangerschaft mit ihr, aber es war auch nicht super toll. Ja? Und sie hatte
0: auf jeden Fall eine sehr, sehr komische Art. Die hatte ich auch... Äh, sie, man hat einfach... Man, man hat gemerkt, sie strengt sich an, authentisch zu wirken. Mhm. Also authentisch fürsorglich zu sein. Und so ja, halt ja. So Gibt, aber es leichte war nicht gewollt, und eine leichte nicht Stimme nicht so. Ja, ja. so, so eine weiche Stimme hat sie versucht irgendwie äh, rüberzubringen, aber eigentlich hast du dann irgendwie da durchschaut, so okay, die, eigentlich sieht sie das als ihren Job. Nein. Das ist ihr Job, die macht das jetzt.
1: Es war nicht empathisch. Genau. Es also, war nicht empathisch und ich bin ein sehr empathischer Mensch, möchte ich von mir meinen, auf jeden Fall, und, und sehr sensibel und ich habe richtig gemerkt, da kommt nichts an. Da kommt nichts an und ich habe mich nicht getraut und ich bin normalerweise nicht so.
0: Und eine Hebamme sollte, wenn ja. sie etwas sein muss, dann muss sie empathisch sein. Oh Gott, ja. Und das hat, das fand ich ein bisschen so. Die hat bestimmt das Wissen, die hat bestimmt die Skills so. Und
1: die hat bestimmt mit anderen Frauen richtig gut geweibt. Mit manchen, weißt du, ich glaube, weil oh, ja, du ja. weißt. Äh, Unsere Nachbarin hatte sie auch und fand sie auch schrecklich. Genau, wir haben äh,
0: also sie, sie hat auch schlechte Erfahrungen gemacht. Genau, genau. Wir hatten uns noch dann noch jemand sogar noch? War da nicht noch jemand? Ich glaube, ich nicht?
1: hatte mal ein, ähm, eine Bewertung über sie gelesen von jemanden hm. ähm, neben eben dieser Nachbarin und mir und hatte war dann auch teilweise kurz davor eine E-Mail an, ähm, an die Geschäftsführung ja, von diesem ja. Hebammenhaus zu schreiben und wirklich eine krasse Beschwerde einzureichen, einfach weil wir dann auch ähm, von anderen eben derselbe, äh, dieselbe Beweglage äh, beschrieben bekommen haben, zu der wir jetzt kommen, die uns die Anfangsphase zum Horror gemacht hat
0: ja also äh, noch mal um äh, bisschen außen herum die Umstände zu beschreiben ich finde ich fand nie am Anfang irgendwas außer diesen einen Punkt wo wir jetzt gerade gleich mhm. reden werden fand ich aber eigentlich auch nicht so schwer mhm. also Windel wechseln kleinen ja. aber du musstest anziehen. ja auch
1: nicht du warst ja nicht dafür verantwortlich dein Kind zu ernähren
0: äh, äh, aber <lacht> das meine ich das ist ja der Punkt Yeah, also alles, also du meinst alles,
1: alles außen rum? Genau, alles außen Schlaf, rum, außer Essen, und so weiter.
0: Schlaf, die hat von sich aus gut geschlafen. Ja, die hat schon in der ersten Nacht die haben zwar keine Ahnung, wie, 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 wie wann sie müde war und so. Nee, überhaupt nicht. Das hätte man vielleicht, um wieder auf die letzte Folge so ein bisschen anzuschließen, <lacht> da hätten wir vieles besser machen können. Aber das war eigentlich selbst... Und wir
1: hätten auch vieles schlechter machen können. Genau. Also retrospektiv also, betrachtet, hätten wir genau. vieles viel schlechter machen können, was das angeht.
0: Und äh, außer das zu so waschen, äh, am Anfang wir man eh nicht so oft, mhm. aber man musste ja trotzdem das Kind putzen. Einfach
1: der, der Umgang mit, mit ihr oder wir zusammen mit ihr, sie war auch nie ein Baby, jetzt haben wir unsere Nachbarn hier unten ein Baby und die schreit, das Kind schreit die ganze Zeit, aber so herzzerreißend, dass auch ein Neugeborenes. Ja. Und ich denke mir, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will es einfach nur hochnehmen. Und die Lea hat Kurs gequackt und dann hat man sie hochgenommen, alles cool.
0: Ja, die
1: war ja. echt, was das angeht, super pflegeleicht.
0: Und in der Hinsicht kann man nicht sagen, dass nicht so gut war. Genau, das Antwort war auch nicht das Belastende,
1: war, das war überhaupt nicht ja. das Belastende.
0: Ja, und dann äh, kannst du, willst du es jetzt erklären? Naja, ich kann ja mal
1: anfangen, also ähm, wie man vielleicht unschwer erkennen kann, das Thema, nimmt, natürlich nimmt mich das Emotional noch sehr mit und wird es wahrscheinlich in Jahren noch, wenn ich es nacherzähle weiter ähm, der Fall sein. Ähm, aber deswegen, ich kreide natürlich auch viele Hebamme an, einfach weil ich es nicht besser wusste, aber sie. Ähm, weil ich vielleicht auch in einem Hormonloch war und sie nicht. Und weil ich einfach auch wieder mit beschäftigt war. So, also meine Milch kam nicht wirklich rein. Oder nicht so, dass ich... Ich wusste nicht, wie es aussehen soll, wenn Milch fließt. Ich habe mich gewundert, warum ähm, Elia 15 Stunden am Tag an meiner Brust sein will. Und ich wusste nicht genau, wie ich sie anlegen soll. Dann, ähm, also ich war mit allem irgendwie so überfordert. Weißt? Dann konnte ich auch... Ich, ich weiß noch, als ich dann nur noch... Okay, ich versuche immer, fünf Schritte gleichzeitig zu machen und fünf nach hinten zu gehen. Ähm, ja, Jedenfalls fiel es mir sehr schwer, ähm, da ein, ein gutes Gefühl dafür zu, zu bekommen, wann kommt wirklich Milch und kriegt sie gerade wirklich was? Saugt sie überhaupt richtig? Und die Hebamme hat auch nicht so richtig hingeguckt die ersten Tage. So wie passt das alles und so weiter. Sie hat sie mit ihrer Hippie-Waage gebogen. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage, aber es war halt einfach diese Fracking-Hippie-Waage. Also dieses Tuch, was oben an diesem, äh, an diesem Dinger ähm, ja. festhängt. Und da hat sie sie reingelegt und sie hat halt echt mickrig zugenommen. Richtig mickrig zugenommen. Und wenn ich mir jetzt die Bilder anschaue, denke ich mir auch so, oh mein Gott, sie ist so dünn und so klein und ach... Ich fühle mich einfach so schrecklich, dass ich durch diesen Nebel, das gerade, ich habe gerade entbunden, gefühlt so und diese Sicht, die du da hast, die, ne, dass ich da nicht richtig durchgeguckt habe so oder das nicht gesehen habe. Und ähm, ja, hat halt nicht richtig zugenommen. Und dann in der zweiten Woche ähm, dadurch, dass, dass die Hebamme weg war wegen einem Seminar und eine andere Hebamme kam, die einfach echt Zucker war und wo ich dann auch geweint habe, als die da war, weil die mir endlich mal gezeigt hat, wie ich sie wie ich ihr leer anlegen soll, wie ich das Tuch richtig wickel und so. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal gemerkt, wie fertig ich eigentlich bin, was die ganze Sache angeht und Sie aber leider auch zum Beispiel gesagt ach na ja, meine Kleine war auch total klein und zierlich und ich habe dann einfach durchgepusht und dann ging es schon nach, ein paar Wochen, nach einer vierten Woche, hat sie dann gesagt, oder dritte Woche oder vierte Woche, hatte, hatte, hatte vierte sie, sie gemeint, ja dann ging es endlich bergauf und dann, weißt du, dieses, dieser, dieser halbarschige Zuspruch in deinem Hinterkopf, schon die ganze Zeit gedacht so, ist das okay so? Ist das richtig so? Weißt du, man spürt ja trotzdem, ja, ist da jetzt was falsch oder Ist das normal? und Warum nimmt sie nicht zu? Und bla bla. Und dann kam sie wieder, die Hebamme, vorher, ich habe versucht, die ganze Zeit zu vermeiden, den Namen zu sagen, und meinte dann so zu uns, so ganz ernst, wie als wären wir jetzt gerade in einer Lehrer Schüler auseinandersetzung meinte so ganz ernst zu uns, ja, die nimmt ja nicht so gut zu. Hat ja auch jedes Mal vergessen, welche Fragen wir zu gestellt haben, die war vollkommen fluppi. Hat immer vergessen, was wir vorher besprochen haben, am Tag vorher. Ob wir, welche Fragen wir vorher hatten, was wir besprochen haben, wie viel Elia wiegt und so weiter. Also das war ganz komisch bei ihr. Wirklich vollkommen verzettelt war die Frau. Und dann hatte sie so ganz ernst gesagt, so, ja, die nimmt ja nicht so gut zu. Ne? Und ich dachte mir, ja, wow. Ne? Jetzt, jetzt fängst du an, das anzusprechen. Weißt du, so, jetzt ist wohl die Scheiße am Dampfen. Und meinte so, ja, vielleicht müsste man langsam mal darüber nachdenken, zuzufüttern. Aber das willst du ja nicht, weil du bist ja Veganer. Und da dachte ich mir nur, Hä? Weißt du, ich saß da auf meiner Couch mit dem Baby in meiner, an meiner Brust, das nicht richtig nuckelt, weil ich nicht wusste, wie ich richtig anlegen soll oder was auch immer das Problem war. Und dann sagt die mir sowas, wo ich mir denke, so, ist mir doch egal. Ist mir, ich, bin, weißt du, ich bin nicht irgendwas. Es geht, es geht mir um mein Kind und um die Gesundheit meines Kindes. Du sag mir bitte, was jetzt Sache ist und hilf mir. Weil das war dann wirklich so der Punkt, wo, ähm, wo wir dann auch schon ein paar Tage später unseren ersten Termin hatten beim Kinderarzt und ja. ähm, die dann auch meinte so, nee, das, das Baby wiegt nicht genug und hat dann auch in dem, in dem Heft, wo die Hebamme mal aufschreiben sollte, ähm, wie viel Gewicht sie hatte, zu welchem Datum und die Ärztin meinte, ja, die hätte schon vor zwei Wochen sagen sollen, dass das nicht richtig, dass der, die Gewichtszunahme nicht normal verläuft
0: ich weiß jetzt nicht mehr ich habe halt nicht mehr im Kopf da kommt das mit dem Gedächtnis dann wieder mhm. wie viel innerhalb von zwei Wochen muss das Kind so und so viel zugenommen haben ne? normalerweise in
1: drei Wochen soll das Geburtsgewicht verdoppelt sein
0: sich sogar in zwei Wochen das ich dachte sein, ne? drei aber
1: ist ja egal ich meine
0: ja, sowas zwei, in einem Zeitraum auf jeden Fall auf jeden in, in zwei Wochen kannst du dann sagen so okay genau, das Kind genau, nimmt nicht genau, viel, genau. genug zu genau. und ähm, das Problem ist Sie hat zwar immer wieder gezeigt, wie man das Kind anlegen soll. Und dann, ja, so hat angelegt und dann geguckt. Gemacht. Ja, ja. Genau. Das ist das Problem. Normalerweise, wenn das Kind nicht zunimmt, muss die Hebamme sich rausnehmen, die Zeit rausnehmen mhm. auch. Lange da zu bleiben, zum Stillen, zu viel beim, wird Stillen beim Stillen zugucken mhm. und dann nach dem Stillen das Kind wiegen. Mhm. Wie viel das Kind getrunken hat. Genau. Das Kind muss mindestens 50 Milliliter oder sowas getrunken haben. 50 bis 100 Milliliter. Sowas 30 waren es ganz am Anfang. 30? <lacht> ist ja egal. Ich mein, ist, ja egal. Ich mein, ist ja egal. Irgendwas gibt halt eine Zahl, was, ja. sie was es erfüllt haben muss, damit man dann sieht, anders. Kam kam überhaupt, nicht, kam sie überhaupt nicht. Milch. Krang ja. überhaupt Milch. Äh, hat das Kind überhaupt äh, die Kondition dazu, äh, nicht die Kondition, die äh, wie sagt man, Konstitution dazu? Ja, genau. ähm, die Milch aus der Brust herauszusaugen. Ja. Und das sind alles Sachen, die kann man halt eben darüber, normalerweise kann man das herausfinden. Wie, wie, oh, Stillprobe, das ist auch das, was unsere Ärztin und dann auch im Krankenhaus, was uns gesagt wurde. Und ähm, die Ärztin hat auch betont, nach zwei Wochen, wenn das Kind nicht genug zunimmt, hätte sie einfach äh, hier äh, bei ja. ihr anrufen können. Und hätte sagen können, mein Kind nimmt nicht genug zu. Wir hätten sagen können, mein Kind nimmt nicht genug zu. Oder sie hätte äh, der sie Ersten hat sagen Hebamme können. schon Hebamme gesagt, sie genau, hat nicht sie, uns. Genau, nicht uns. Weil
1: das hätte mich, glaube ich, psychisch vollkommen zersch zerschüttert. Äh, okay.
0: Ich meine, das ist halt eine halt ne komische Situation, weil man in dem Moment, ja, ja. wo man ein, eine Hebamme hat, die einem äh, eben in diese Situation durchführen soll, hm. Hat man nicht die Autorität oder man hat schon, also natürlich hast du grundsätzlich, kannst du immer äh, jemandem widersprechen, ne? aber du glaubst jemanden natürlich so. Wenn die Person jetzt nicht sagt, mhm. äh, ruft da an, dann, äh, oder halt ich rufe da an, dann äh, lässt man das halt auch zu. Ne? Mhm. Und deswegen. Ähm,
1: Sie hat gesagt, wir sollten mal darüber nachdenken, zuzufüttern. Das genau. war Zitat. Und dann denkst du nicht, okay, jetzt ist die, sieht ja. Das sag uns einfach, ja. sag
0: uns, das Kind hat nicht genug. Mhm. Äh, gibt dem Kind mich. Ne? Und das ist halt nicht passiert. Und dann äh, waren wir beim Arzt und dann wurden wir überwiesen dann an die äh, Dings, ans Krankenhaus und so weiter. Mhm. Aber äh, ist dann auch relativ innerhalb von ein paar Tagen, wir, wir gehen jetzt mal nicht in so Details.
1: Nee, ich habe mal einen Instagram-Post also auch einen also groben Instagram-Post darüber gemacht, mhm. über meine Anfangsphase ähm, ja. aber ähm, ja, das war also die Tage, wo ich mit ihr im Krankenhaus war die waren Horror und Segen zugleich also die Hebammen, die ich also die, die Stationsärztinnen die, äh, nicht Stationsärztinnen die Krankenschwestern ähm, die waren einfach Zucker ich hatte wirklich ähm, da hatte ich das war schon ganz... Ähm, ja, ich, ich habe gar kein Wort dafür, weil das war eine Horrorzeit für mich, weil ich auch mit Zwillingen und einer verrückten Mutter im, im Zimmer war. Ähm, das war schon eine intensive Erfahrung. Das war ja. so die intensivste Erfahrung, die ich... also Da ist schwanger, schwanger werden, Kind kriegen und die kurze Anfangsphase danach nichts dagegen, wie das, was ich in den Tagen im Krankenhaus erlebt habe. Ja. Aber... Ähm, danach war alles, alles, da bin ich echt so froh, dass alles so gut lief danach.
0: Und, ähm, und ich habe nie
1: wieder diese fucking, Entschuldigung, Hebamme habe ich nie wieder geantwortet. Sie hat mir auch nie wieder persönlich geschrieben. Es war die Stillberaterin, ja, die.
0: Ähm, über, die wir noch, äh, über die wir
1: noch. Sie war unser Dritt, also unser Mittelmann zwischen der Hebamme und uns. Die hatten wir einmal ähm, zu uns kommen lassen und auch bezahlt dafür. Tipps waren ganz in Ordnung, haben mir aber nichts gebracht. Ähm ja,
0: das ist auch... Ähm, ich ich finde auch, in der heutigen Zeit, es, gibt da, äh, es wird so viel überall geschrieben. So, ja, Muttermilch ist das Beste ja. und äh, auf jeden Fall versuchen zu stillen und so weiter. Und natürlich stimmt das ja auch. Mhm. Oh mein Gott, hätte ich das wenn, auch gerne wenn, wenn, gemacht. Kind, weißt du? Wenn du die Fähigkeit und die Möglichkeit und die Hilfe dazu hast, das ist ja auch nicht etwa. bei manchen ist es, funktioniert es vielleicht vollkommen natürlich, bei anderen muss man halt eben, muss man da durchgeleitet ja. werden.
1: Außerdem, ich meine, ich wusste halt auch, ich wusste auch über meine gesundheitliche Lage auch da im Moment nichts. Ich meine, ja. ich habe Hashimoto, habe meine, ähm, meine Schilddrüsen-Tabletten verdoppeln müssen in der Schwangerschaft, logisch. Ja. Ich musste für zwei irgendwie arbeiten, so meinen Körper auf Stand halten. Und war dann die ersten vier Wochen vollkommen überdosiert, bis ich dann überhaupt mein, meinen nächsten Termin hatte. Und die gesagt ja. hat so, Bro, geht dir nicht gut gerade im Moment? Und ich so, ja, mein Kopf saust, ich fühle mich komisch und ich kann nicht stillen. Ich so Ja, die Dosierung war auch vollkommen falsch. Ja. Weißt du, das ist auch so Sachen, niemals habe ich darüber nachgedacht, so stimmt, meine Schilddrüsen-Tabletten. Hormone, weißt du, so überhaupt ja, mein ganzer Hormonhaushalt ich. war einfach vollkommen fertig, so mhm. nach, der, nach der Entbindung.
0: Und darüber hinaus, du produzierst auch nur so viel, wie äh, dein Kind in Anspruch nimmt, äh, an Milch. Und ähm, ja, 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 wenn dein eben. Kind eben ein bisschen kleiner geraten ist und vielleicht nicht, die, äh, nicht dieses, diese Kraft hat.
1: Kann ich ganz kurz was? Okay, ja, ja, eben. Ich darüber aber, haben wir äh, das ist ja
0: vorhin schon Das war wahrscheinlich auch eines der Hauptprobleme, aber guck mal, weil sie nicht äh, stark genug gesaugt ja, ja, ja. hat.
1: Aber das stimmt auch nicht so ganz. Ich, 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 weißt du, weißt du noch, als die Hebamme zu mir gesagt hat, sag mal, spüren sie nicht, wenn das Kind nicht richtig saugt und ich so ich habe keinen Vergleich, ja. weißt du so ich denke mir so ich I don't know ich weiß es nicht ja. und dann habe ich zuerst so ich habe alles so richtig in Frage gestellt. Als du dann, dann
0: später dann äh, als du sie angelegt hast. Ja ja ich wo habe dann, dann nur noch mehr hat, unsere, wir haben es dann immer da nur noch wir haben es dann
1: nur noch Comfort Booby genannt ja. die hat zum immer zum Einschlaf gebracht oder wenn sie Form halt, ja, so, ich wollte ja noch mal versuchen dann nach dem Zufütter, nach dem Krankenhausaufenthalt wollten wir versuchen, vollzustellen. Hat natürlich überhaupt nicht geklappt, weil ich auch schon so fertig war. Von mir haben wir dann eine Pumpe gekauft und so weiter. Was mich psychisch... ich Hätten wir niemals machen sollen. es hat mich psychisch absolut zerstört. Zu sehen, da kommen nur... Ich kämpfe eine halbe Stunde um 10 Milliliter.
0: Das war auch ich eine habe, Scheißpumpe. Ja,
1: auf, ja, natürlich. Aber trotz alledem... Egal welche Pumpe hätte ich wahrscheinlich schon mal. sie hatte meine große Schwester, hatte die, die große Pumpe mhm. aus dem Krankenhaus und selbe Erfahrung gemacht. Zehn Milliliter halb, in einer halben Stunde. Was glaubst du, wie dich das fertig macht, wenn du yeah. kämpfst und kämpfst? Deine Nippel tun schon weh wie sonst nichts und dann denkst oh, komm schon, komm schon, komm schon. Und dann kommt nichts.
0: Yeah.
1: Und das ist wirklich was, das hätte nicht nochmal sein müssen, noch zu dem Ganzen. Und dann habe ich ja auch einfach beschlossen, so ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Mhm. Wenn ich wenn ich mit ihr, weißt du, wenn ich sie anlegen kann, weil sie gerade sich beruhigen möchte oder schlafen möchte, dann so be it. Dann ist das die Art und Weise, wie ich das noch weiter nutze. Ja. So. Und war hat ja auch beim ersten Flug auch super funktioniert, dass sie noch irgendwie angelegt werden konnte, um sich zu beruhigen. Aber eigentlich war ich nur noch ein, nur noch ein lebender Schnuller. Ja. Und sie hatte sonst die, die Schnuller, aber das war halt dann so. Mhm. Und ähm, nee, ich meine, die Baby Vita war unser not sponsored, war mhm. unser, äh, unser Lebensretter und ja. hat uns auch wirklich extrem viel psychische ähm, Kraft, die uns das geraubt hat, diese ganze Phase zurückgegeben. Ja. Und ich meine, wir sind natürlich jetzt echt ein Ausnahmebeispiel und für viele Leute ist die Anfangsphase anstrengend oder viele empfinden sie auch nicht als schön oder als anstrengend. Aus vielerlei anderer Hinsicht vielleicht auch. Ähm, vielleicht auch, weißt du, viele Leute haben die keine Bindung zu ihrem Kind und trotz dieser ganzen Scheiße im Krankenhaus, ich weiß noch, ich hatte einen Moment mit der Lea, ich habe sie auch nicht in dieses große Bett, ich, ich konnte das nicht, ich konnte sie nicht in dieses Beistell-riesige Gefängnisbett reinlegen, das da habe ich mich komisch gefühlt, also lag ich mit ihr auf dem Boden auf dieser Mini-Matratze. Und ich hatte mit ihr wirklich so diesen Moment, wo sie, sie hat mich ohne Scheiß, sie hat mich angelächelt, nachdem ich ihr die Flasche gegeben habe, hat mich angelächelt, es war zwei Uhr nachts, die Zwillinge haben geschrien, wie am Stich, du weißt noch ganz genau, wie die sich angehört haben. Nee die 17 Wochen alten Zwillinge, die da drin waren mit ihrer verrückten Mutter und die haben geschrien und geplärt und die Mutter hat ihre Kinder angeschrien, also wunderschönes Bild, was ich euch gerade zeichne und ich lag da mit ihr und wir waren wirklich so wir zwei gegen den Rest der Welt, so dieses Gefühl, wo ich echt so richtig in dem beschissensten Moment die schönste Verbindung gefunden habe mit ihr, weißt du so und so krass und beschissen diese Zeit war im Krankenhaus, war es halt trotzdem für mich halt so, jetzt habe ich den Moment der Bindung und mhm. ihr geht's gut und mir geht's soweit gut, auch wenn ich nicht schlafe wegen, wegen der Situation. Aber ach, das war, war dann schon irgendwie...
0: Ja. und ich, äh, ich, ich möchte das halt eben äh, nochmal betonen, halt diese, was man halt überall hört, so ja, Muttermilch, natürlich, ja, das steht natürlich außer Frage, dass die Muttermilch natürlich eine super tolle Sache ist, mhm. aber macht euch bitte nicht verrückt, wenn, wenn es nicht klappt. Ja. Wenn, es, wenn ihr es versucht und es klappt nicht, macht euch nicht verrückt.
1: Das wäre wirklich der absolute Tipp. So Neben dem, fragt nach Hilfe und steht für euch ein, wenn es euch komisch vorkommt mit eurer Hebamme. Ja, auf jeden Fall auch ja, aber das ist der absolute, absolute, was wir euch ans Herz legen, einfach nur aus unserer Erfahrung her. Ja.
0: Und ähm, es geht um das Überleben des Kindes und es geht um die Entwicklung des Kindes. Hm. diese Es
1: geht auch um die, um die um den Geisteszustand der Mutter. Ja,
0: und natürlich auch um... Weißt du, so, wie geht's es dir? Für, eigentlich es geht auch denn? um euch. Ja, ja. Und ähm, diese... Wie, wie, wie heißt das? Dingsmilch? Babymilch? Nee, Babynahrung? Mhm. Die, die, die Babynahrung ist, das ist alles Formel, die, die Formel sind festgeschrieben, die sind gut. Ihr könnt natürlich gucken, so was euch besser gefällt, da gibt es verschiedene, verschiedene mhm. äh, Marken ne? und verschiedene Ausführungen. Manche, also. Egal, da, ich meine. Ist, ist ja egal, jedenfalls. Das kann man natürlich recherchieren, dann kann man sich das Beste für sich aussuchen. Mhm. Aber macht euch nicht verrückt und nimmt das, wenn es nicht anders geht. So. Es ist halt eine. Man, man muss keine Angst davor haben. Und selbst wenn ihr vollkommen überzeugt seid, veganer, was auch immer, manchmal geht es halt nicht anders. Es geht manchmal auch nicht anders. Mhm. Wir haben tatsächlich auch, also wir haben jetzt nicht ihr hadert, nachdem es hieß so, ja, wir müssen das Kind zu. Füttern, so wir hätten es gleich von Anfang an ja, gemacht, wenn es, wenn es hieß, geheißen hätte. Mhm. Natürlich wollten wir auch unbedingt, dass äh, die, das mit der Muttermilch klappt, aber ähm, ja, wenn es nicht klappt, dann klappt das halt nicht. Mhm. Es gibt ich meine, es, wird immer Sachen geben, wo ihr euch verrückt machen werdet, mhm. auch mit mhm. Essen vor allem. Also, mhm. ist so ein bisschen auch Wir sind halt sehr schnell getriggert, selbst heute noch, wenn sie irgendwas ausspuckt, ja, ja. was wir auch sind, immer. Wir sind
1: also, wir haben letztens erst darüber geredet und das waren nur zwei Tage. Es waren nur zwei Tage, wo sie also, ich gedacht hat, so hopp, oh, jetzt spuck ich mal alles aus, was ich esse. So, ja. ne? Und ich dachte mir, oh mein Gott, unsere ganze Arbeit. Wir haben so, wir haben jetzt, und ich dachte mir, oh mein Gott, wir müssen uns manchmal selber wieder zurückholen. Zwei Jahre später ja. und sagen, hey, das Kind ist mega gut entwickelt. Wir hatten eine Scheißphase, aber es passt alles, jetzt ist alles okay und wir müssen uns das echt, was Essen angeht.
0: <lacht> ja. Und, oh. Tja, oh. und äh, ich meine, lasst euch einfach nicht sagen, vor allem von so, irgendwelchen möchte gern Natural bla, so, so, so Leute, die halt sagen so, nein, auf keinen Fall Kuhmilch, auf keinen Fall vegan. Das,
1: das ist schon sehr extrem, in welche, in welche Sphären sich man sich dann damit. Mittlerweile bildet.
0: ist es fast mainstream. Das ist, das ist ohne Scheiß, wenn du das anschaust, so irgendwelche so militante, äh, veganer, plant-based Leute, so, vor allem dann auch Männer, so, weißt du, es gibt ja Männer, die so Wir hatten noch dieses
1: eine Video angeguckt von diesem Typen, der gesagt hat, so. Wenn ihr euren Kindern Babynahrung gibt, also auf Milchhydrolat-Ding, äh, was das halt ist, ist es Milchhydrolat? Ist das also also ja. getrocknete, ja, genau. ja. Ähm, dann äh, gebt ihr dem Kind Gift und so weiter und oh mein Gott. Ich meine, als, als Veganer oder jemand, der halt sehr restriktive ähm, Ernährungsformen äh, wählt und ich meine, ich, da keiner Spoiler zum Thema, das ist in der nächste Woche, der nächsten Woche. Ähm, da wird es ein bisschen darum gehen, um Ernährung und ähm, ja, wie, sich, ja, wie wir dazu stehen und was wir da so ein bisschen durchhaben. Du auch mit mir und so weiter. Ähm, dazu vielleicht nächste Woche mehr. Aber ähm, wenn man recht restriktive Ernährungsformen wählt, sei es aus ethischen Gründen oder ähm, was auch immer der Grund sein möchte, ähm, dann hat man haben viele auch den Hang eher dazu, dann auch wirklich in diese Richtungen sich leiten zu lassen, so stimmt stimmt das, wenn jemand so eine krasse Aussage macht, dann muss ja was dahinter sein so nach dem Motto und ähm, ich weiß noch, ich bin über das Video gestolpert nicht allzu lang, nachdem wir angefangen haben der diese Milch zu geben und ich war selber immer noch, so ich, 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 ich höre das nicht mir oh mein Gott, gebe ich meinem Kind Gift? weißt du, so, dann, dann fragst du dich kurz so Stimmt, Kuhmilch ist nicht für den Menschen gedacht, das ist unnatürlich. Und dann denkst du kurz wiederum, okay, ähm, ja, ich, ich verstehe und ich sehe es auch nicht ein, wie Kühe behandelt werden und Kälber werden den Kühen entrissen und so weiter. Die ganze Industrie dahinter, ja. Ähm, um das kurz, an, Millimeter davon anzureißen. Ähm, ähm, aber der Mensch hat vieles für sich natürlich gemacht, was... was nicht mehr, was, was eigentlich nicht natürlich war für uns. Also es ist nicht mehr so einfach zu sagen, was ist natürlich und was nicht. Ja, und, und
0: natürlich muss nicht bedeuten, dass es automatisch gut ist und außerdem nicht. Wenn es nicht natürlich ist, muss es auch nicht automatisch auch bedeuten. Absolut. Außerdem, außerdem gibt
1: es keine Malereien von vor tausend Jahren, wo ähm, Babys an irgendwelche Zitzen von irgendwelchen Tieren gehängt wurden. Natürlich, also natürlich. es gibt, der Mensch hat sich immer irgendeinen irgendein Weg gesucht. Ne? Ja. Und das ist auch gut so, sonst würden viele Kinder nicht mehr leben. Einschließlich ja. wahrscheinlich unseren Kindes. Wenn, wenn ich es nicht geschafft hätte, sie zu stillen. Ja. Aber ich meine, so auf so makabere Art muss man jetzt natürlich nicht. Aber es ist, um deinen Tipp abzurunden. Für diejenigen, die sich... Es gibt ja auch die auf Sojamilchbasis. Also ich kann euch eine YouTuberin sehr ans Herz legen, wenn, wenn ihr Veganer seid oder einfach nur sau interessiert an Ernährung und was ist eigentlich wissenschaftlich... Ähm, unterstrichen, unterstützt und so weiter. Unnatural Vegan auf YouTube. Mua, erste Sahne, tolle Frau. Und ähm, hat mich hat mir extrem auch die Augen geöffnet und ist ein absolut tolles Sprachrohr in, in, in der ganzen veganen äh, Sache. Also, nun kann ich euch nur ans Herz legen. Und die hat, glaube ich, ihren zwei Kindern ähm, Babynahrung auf Sojamilchbasis gegeben. Und ähm, ja, da braucht man einfach einen guten Arzt und gut recherchiert und dann... Ja.
0: Und auch natürlich, wenn man es sich leisten kann, das ist auch... Oh ein ja, ja, ja natürlich,
1: ist, natürlich okay. ähm,
0: Niemand sollte... Aber schau mal, darüber reden wir nächste Woche, weil das, ja. ist, das ist das sind alles so Punkte, die... Wir sind doch jetzt schon
1: bei der Dreiviertelstunde.
0: Ne, das, das sind alles Sachen, die oft auch mit mhm. äh, mit der Ernährung zu tun haben, so was Finanzielle angeht und so weiter. Und äh, ja, jedenfalls... Äh, es ist halt damit nicht zu spaßen, es ist halt auch damit, äh, man sollte sich auch jetzt, es, es geht halt wirklich um die Gesundheit deines Kindes und mhm. dann hört es da, da auf, so irgendwelche Experimente zu machen. Ganz kurz
1: mhm. nochmal, ähm, einfach nur zu uns persönlich und unserer Anfangsphase. Wir haben, ich glaube, ich habe, warte mal, lass mich mal ganz kurz nachgucken, wie lange ich gebraucht habe, um zu erzählen, dass wir im Krankenhaus waren den Post hatte ich am 10. Oktober 2019 gemacht. Ja. Also ein ganzes Jahr und ein paar zerquetschte Monate.
0: Oktober 2019 hast du ja. den Post gemacht. Das war, das war vor ein paar Monaten. Ja.
1: Also auch dann wirklich so lange habe ich gebraucht, um mir selber zuzugestehen, dass es war echt... Weißt du, weil ich mir das natürlich auch selber angekreidet habe. Weißt du, ich dachte so, oh mein Gott, wie peinlich und wie schrecklich, dass das ich meine, sie war ja jetzt nicht irgendwie... Es war, ich weiß noch, am Tag... Sie
0: war tatsächlich in einer guten Kondition. Ja,
1: genau. Also es ist nicht so, dass wir jetzt nur noch ein Stück Haut und Knochen als Baby hatten und wir vollkommen bescheuerte Leute waren, die ihrem Kind sich also ihr geben Puls oder so. Also ja. sie, sie hat
0: wenig gewogen, ja. sie sah sehr dünn aus. Ja,
1: aber sie war vollkommen alert, sie war da, sie war genau, aktiv. Deswegen haben wir selber auch den Braten jetzt nicht gerochen in dem Sinne von... Wir wissen zwar nicht, wie ein Baby aussieht, aber unser Baby ist vollkommen da. Sie lacht, sie ist mega aufmerksam, sie schläft und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Wäre sie super lethargisch gewesen, hätten wir vielleicht auch gesagt, so fuck Emre, jetzt aber schnell, so irgendwas läuft nicht gescheit. Ja. Aber ich habe mir trotzdem, ich habe es niemand, wir haben es wenigen Leuten erzählt. Ähm, ich habe wirklich, das war ein absoluter Schuss in mein Selbstwertgefühl und ich dachte irgendwie, wow, ich kann mein Kind nicht stillen, obwohl ich mit ganzer Schwangerschaft mich darauf gefreut habe, weißt du, so diese Verbundenheit zu haben mit ihr, so weißt du, weißt du, Essen on the go, man muss sich nicht irgendwie Gedanken machen, Flaschen mitnehmen, bla bla bla. Ich dachte mir, ich bin eine von den Frauen, die fucking Brüste draußen auspacken und sich nix scheißen und wirklich, ich, ich habe wirklich gedacht, so das wird so sein. Und dann, wenn du so ins Extreme auf der anderen Seite rollst. Also für mich war es halt wirklich so ein richtiger Schuss ins Selbstwertgefühl und habe mich einfach auch furchtbar gefühlt und jetzt hätte ich ihr was Schreckliches angetan und dann willst du es natürlich nicht an die große Glocke hängen und sagen, hey, hallo da draußen, so ich bin mal kurz nachdem ich das Kind geboren habe, äh, war ich wieder im Krankenhaus. <lacht> nee, also hat mich eine ganze Weile gebraucht, um den Mut zusammenzusammeln oder halt was auch immer es ist. Aber mir war es, ist dann doch wichtiger, die Geschichte zu erzählen und vielleicht... Leuten zu sagen, hey, es ist nicht schlimm, wenn man nicht stillen kann. Und ähm, ich würde mir nie wieder den Stress machen. Nie wieder.
0: Und selbst wenn, äh, weil wir dann das vielleicht im Nachhinein auch uns gefragt haben, weil die Ellie, die hat eine komische Allergie, wie wir das auch schon äh, vorher erwähnt hatten, letzte Folge mhm. auch. Ähm,
1: Bei unserer Anfangsphase wurde ein paar Monate später durch die Neurodermitters abgelöst. Genau. <lacht> ja.
0: Selbst wenn sie ihre Neurodermitis dadurch bekommen haben sollte, durch die Zufallung von, von Hummilch, ja. vielleicht hat es getriggert, was auch immer. Selbst wenn das passiert ist, bereue ich mhm. nicht, mhm. dass wir ihr diese äh, Nahrung gegeben haben, weil das war in dem Moment vollkommen lebenswichtig für sie mhm. und für ihre Entwicklung. Und, äh, sie hat
1: die Allergie aber auch erst gegen schon fast ein gegen bevor wir genau, als fast ein Jahr wurde und wir ja, den ja dann auch nicht und mehr vielleicht blieb.
0: hat das es getriggert aber äh, jedenfalls ich meine das ist ja auch äh, so wie die Ärztin auch das prophezeit hatte dass es mit dem Alter äh, weniger wird die es wurde es auch jetzt also genau. jetzt hat sie auch eigentlich jetzt ist ja kaum präsent noch mm -mm. Und deswegen äh, ja nichtsdestotrotz ich ich bereue da in der Hinsicht nichts, dass hm. wir dann äh, uns für die Babynahrung entschieden haben. Und äh, ja, Anfangszeit, so kann es auch laufen. Hm. Für manche ist es sehr chill und sehr hm. straightforward und äh, ja, bei uns war es ein bisschen aber uns hat es auch
1: extrem eng zusammengeschweißt. Also das war wirklich ja, eine Fall. Erfahrung, die uns was jetzt die Partnerschaft angeht, oder einfach nur wirklich wir beide und mit Elia zusammen. so es hat uns schon sehr, sehr, sehr zusammengeschweißt. Auch wie du dich um mich gekümmert hast, als ich mit dir im Krankenhaus war. weißt du Dadurch, dass ich da ja nicht wirklich was essen konnte.
0: Ja, und ich durfte ja natürlich auch nicht da sein. Du ja nicht da, Darf da sein. Darf ja nur ein Elternteil dabei sein. Ja. dem Kind.
1: Und du hast halt, kamst halt jeden Früh, sobald man kommen durfte, hast mir mein Frühstück gebracht, Mittagessen, Abendessen so. Also das schweißt schon zusammen, wenn man niemanden hat, der einen da helfen kann. Großartig. So. Und dann muss man das zusammen Und das schweißt zusammen. Und das ist das krasse Positive, was wir aus dieser Anfangsphase mitgenommen haben, die dann doch für uns so extrem extrem schwer lief, worauf wir uns nicht vorbereiten konnten. Auch. Manchmal kann man sich halt auch nicht auf alles vorbereiten. Aber, ähm,
0: Aber man kann ja. sich auf sowas vorbereiten, wie zum Beispiel wenn es mit dem Stillen nicht klappt. Genau halten wir uns diese Option frei. Mhm. Und äh, wir haben halt nicht darüber nachgedacht. Mhm. Das ist halt ein bisschen so das Ding. Also wir, haben, wir sind davon ausgegangen, dass das mit dem Stillen klappt. Mhm. Und deswegen haben wir die Alternative überhaupt nicht überlegt. Deswegen, ja.
1: So, Babe, jetzt sind wir fast bei einer Stunde. Mal gucken, wer noch, <lacht> noch dran ist. Ja. Deswegen würde ich sagen, wir ähm, beenden das Thema und ähm, ich finde es immer total nett, wenn ihr mir auf Instagram schreibt, wie ihr die Folge fandet oder was ihr mitgenommen habt daraus oder eure eigenen Erfahrungen. Das finde ich immer total schön. Und ähm, das könnt ihr auch natürlich gerne wieder teilen. Und dann freuen wir uns schon auf nächste Woche auf das sehr, 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 sehr spannende Thema, hm. für, dass ich ein bisschen mehr Raum brauche, um ja, ja, einfach nur ein bisschen mehr Raum, mehr Raum, um Zeit, mich darauf vorzubereiten.
0: Abonniert uns. Apple, Spotify, genau. followen, abonnieren. Mhm. Damit wir immer sehen können, ob ihr uns auch folgt.
1: <lacht> wow, du wärst der absolute Super-Youtuber geworden. Äh. Ähm, ja, würde uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr ähm, uns weiterhin anhört und es teilt und vielleicht gibt es ja eine oder andere Person, der das jetzt gerade auch vielleicht hilft und Genau, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wann ihr mir das hört. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hört uns beim nächsten Mal. Hm. Das ist meine YouTube-Verabschiedung, <lacht> merke ich gerade. Ähm, ja, macht's gut. Tschüss. Tsch
0: tschüssi.